0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 29 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, na ausência de um noticiário mais relevante, os mercados internacionais têm uma manhã um pouco mais positiva. Diante de algumas notícias corporativas relacionadas à China, como o desmembramento da Alibaba e também da forte alta do UBS, um banco suíço na Suíça. Sobre a Alibaba, a líder de comércio online da China, anunciou planos de dividir o seu império de 220 bilhões de dólares em seis unidades de negócio. Esse processo envolve, então, uma grande reestruturação que promete render vários IPOs, além, obviamente, de potencialmente agradar os reguladores na China que questionam o atual modelo de negócios da companhia. Esse anúncio também coincidiu com o retorno do seu cofundador, o bilionário Jack Ma, para a China, depois de mais de um ano no exterior. Essa notícia, digamos que, em conjunto né, com o melhor sentimento do mercado, que já já eu comento um pouquinho mais sobre ele, acabam justificando aí esse movimento mais positivo que nós temos para esta quarta-feira. Falando então sobre as movimentações de mercado para hoje, a gente teve na Ásia a Bolsa de Xangai fechando em queda de 16 Hong Kong por conta da Bolsa de Alibaba, da Bolsa de Alibaba não, a Bolsa de Hong Kong por conta da Alibaba subir mais de 2%, Bolsa japonesa subindo 1,33%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,78%. Paris, na França, alta de 1%. Mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt na Alemanha. Futuros norte-americanos, S&P, alta de 0,86%. Dow Jones, alta de 0,75%. E a Nasdaq, subindo 0,80%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 3,5%. 19,25 pontos. O dólar está praticamente no zero a zero. 102,49 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,70, Bitcoin subindo 6%, 28.386 dólares a unidade, e a gente converge aqui para um dia um pouco mais positivo para as commodities, o petróleo que sobe após a divulgação de queda dos estoques nos Estados Unidos e por conta do conflito entre o Iraque e a região curda que acaba reduzindo o número de exportações. O contrato negociado em Nova York, o WTI, neste momento, subindo mais de 1%, 74 dólares o barril. e metais industriais, nós temos o cobre avançando 0,72, níquel caindo cento e minério de ferro na China teve um, tendo um novo avanço, é, no caso envolvendo minério de ferro, Persiste ainda o otimismo sobre o pico de temporada da construção civil na China, o que acaba dando suporte aí para os atuais níveis de preço. Ainda, pessoal, falando sobre é, o noticiário internacional, muito importante dizer que o investidor também está aguardando a divulgação de dados esperados nos Estados Unidos para essa semana, em que o principal deles segue aí para a próxima sexta-feira, em que nós teremos a divulgação do deflator do PCI, né? e indicadores ali que envolvem é, inflação, situação econômica, esse deflator do PCI que é muito, mas muito mesmo utilizado pelo Banco Central Norte-Americano para decisões aí sobre política monetária, ou seja, como esse ainda continua a ser um tema super relevante para 2023, acaba, sem sombra de dúvida, que deve trazer bastante volatilidade, lembrando ele vai ser divulgado na próxima sexta-feira. Ok, pessoal? Assim, é, olhando ah, para as movimentações internacionais, eu continuo a ver um momento atual que mistura ah, alguns vetores que, sim, ajudam a dar suporte aos ativos de risco, com um mercado leve, uma certa estabilização, uma melhora do humor em relação ao, ao recente episódio envolvendo o sistema bancário nos Estados Unidos e na Europa. Além, claro, das expectativas da proximidade de um final de ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, é, então, tudo isso converge para um ambiente mais construtivo. Mas lembrando, pessoal, o cenário ainda é bastante desafiador. Muito provavelmente a gente ainda vai conviver com notícias né, que vão trazer muita volatilidade para o mercado. Então, fiquem atentos. Beleza? Sobre os ativos no Brasil, eu acredito que é, esses vetores que eu citei anteriormente também acabam influenciando o mercado brasileiro. A gente viu na semana passada né, uma capitulação, ou seja investidor jogando a toalha, isso acabou deixando o mercado mais leve. A gente vem acompanhando uma recuperação, mas aquilo que eu venho compartilhando com vocês, essa recuperação não está sendo acompanhada aí por um volume significativo. Então a gente tem um mercado aí que tem pouca estrutura, pouco fundamento, investidor ainda bastante desconfiado. E claro, pessoal, todo mundo de olho no né, na, na noticiário envolvendo... É a questão fiscal brasileira em que nós teremos, tivemos aí o Haddad afirmando que ele vai ter uma reunião conclusiva com Lula sobre o arcabouço fiscal nesta quarta-feira e que a regra ainda deve ser anunciada durante essa semana lembrando que o prazo limite desse arcabouço que foi colocado aí pelo governo é no próximo dia 15 de abril. Para hoje né, a agenda do Haddad prevê reuniões né, com parlamentares e secretários é, lembrando que Vamos ver né, se isso vai realmente para frente ou não. Muito importante essa questão, porque é o que também trouxe um certo otimismo né, para o mercado, para os investidores nos últimos dias. Eu espero estar enganado, pessoal, mas confesso que não estou lá muito animado, muito otimista com isso, mas vamos aguardar. Lembrando que é uma notícia positiva que agrade os investidores, que o mercado entenda que é algo consistente, algo que vai trazer para o Brasil uma visão de crescimento sustentável a longo prazo. Seria super positivo para a nossa Bolsa. E a economia brasileira, sem sono de dúvidas, também vai agradecer bastante. Ainda, pessoal, o noticiário destaca sobre a definição do teto da taxa do consignado do INSS em 1,97% ao mês, o que acabou fazendo com que alguns bancos já anunciassem que vão voltar a oferecer o produto. Então, notícia positiva tá, para o setor bancário mostra o seu poder de barganha diante das últimas notícias, né, de algumas regras que foram mudadas, os bancos falaram assim, governo, nessas condições eu não oferto mais o crédito consignado, eu vou suspender o produto. As conversas depois continuaram, foram revisadas, e está aí vitória do setor bancário. E por fim, a gente teve também uma entrevista ao jornal Globo do José Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, comércio exterior e inovação do BNDES, ele que negou a intenção, da volta aí da TJLP, mas afirmou aí que, é, com, que está se discutindo aí um leque de indexadores dos empréstimos concedidos pelos bancos é, com taxas menores para alguns setores e também criticou a volatilidade da nova né, TLP. Pessoal, esse é um tema um pouquinho mais complicado, mas posso dizer com tranquilidade que a saída, a substituição da TJLP no passado para a TLP proporcionou um avanço muito grande, mas muito grande no mercado de crédito aqui no Brasil, é, fazendo com que é, fosse mais justo ali, em condições de mercado, o fornecimento do mesmo. Um retrocesso nesse sentido poderia ser bastante ruim, ter uma repercussão bastante negativa, então vamos continuar acompanhando, mas por enquanto, segue o jogo, segue aí como estão as regras atuais, beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mais uma manhã aí com pouquíssimas novidades. Novamente, mercado de um olho no peixe, o outro no gato. É, é, aproveitando né, dessas recuperações que nós estamos acompanhando com essa melhora do otimismo, finalzinho de mês, fechamento de trimestre, mas enfim, tá pessoal, é importante dizer que o cenário à frente ainda segue bastante desafiador. Novamente, as minhas considerações aqui. Se você é um investidor conservador, você é muito bem remunerado por estar na renda fixa. Espere um pouquinho, você vai pagar um pouco mais caro, mas entre aí, quem sabe, com um nível de confiança um pouquinho maior. O Brasil está muito barato, então comprar ele um pouquinho menos barato, talvez não faça tanta diferença. Agora, se você é investidor de longo prazo, conhece já um pouco o mercado, entende todos os riscos, entende que é, antes de você colher os frutos, pode ser que você tenha um pouquinho de, de dor de cabeça, dor de barriga, mas lá na frente você vai ser premiado, Novamente, tem muita empresa aí que a gente já vem falando há muito tempo que os preços seguem bastante atrativos. Faça isso aos poucos, com cautela, gestão de risco, que no final dá tudo certo. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.